0: Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción. Cuéntamelo
1: de nuevo. Estás escuchando Cuéntamelo de Nuevo, parte de Geek Supremos para YouTube y Spotify. Queridos amigos, sean bienvenidos a este capítulo número 23 de Cuéntamelo de Nuevo. Fuerte, va a estar bastante fuerte. Y antes que nada, quiero eh, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Geek Supremos. Todo lo van a encontrar aquí abajo en la parte de la descripción. Aquí está el señor Bernardo Herrera. ¿Cómo estás, Bernie? Todo bien. ¿Y tu canal? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Todo bien. Un gusto estar aquí. Como la gente de la tele que ya se vieron dos horas antes, pero igual se saludan. <risa> sí, güey. <risa> Un gustazo, amigo. Un gustazo, mi
0: amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: De que llevamos tres horas aquí mentándonos la madre, pero bueno. <risa> sí, Un abrazo. Y agradecimiento a Panda Comunicación Creativa como todas las semanas por eh, auspiciar estos nuevos episodios. Recuerda, si tú estás buscando el mejor souvenir para tu marca eh, publicitaria, Panda Comunicativa es la opción. Tienen muchos productos, vayan a sus redes sociales. Últimamente se han estado actualizando y han estado sacando sí, cosas wey. bien perras. Entonces, pues Samuel, muchas gracias a ti y a todo el equipo. Pronto van a estar viendo un poquito más de Panda Comunicación Creativa en este nuevo set. Coméntenos qué, nos ha, qué les ha parecido el nuevo set. Eh, ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué creen que podría mejorar? ¿Qué podrían aportar? Geek Supremos y Cuéntamelo de Nuevo es de ustedes. Así que bueno, sin nada más que agregar, los dejo con el capítulo número 23. 23. Bienvenidos a Cuéntamelo de Nuevo, el podcast en el cual semana a semana los llevaré a ustedes y a mi amigo y compañero... Bernardo Rera.
0: <risa> okay. a través de historias, Chupa. perdón, güey, no,
1: no me fijé, güey, es que estaba bien clavado, güey. A través de historias, leyendas, cuentos y creepypastas tan increíbles que te harán y nos harán decir. Cuéntamelo de nuevo. Ah, güey, era la repetición, ¿viste? Eco, eco. ¿Hasta dónde, Bernie, ¿Qué? estarías dispuesto a llegar para sobrevivir? Ay, cabrón. Dime lo peor que harías para sobrevivir. Y es una pregunta que... Muy seria. Y yo quiero que todos los que nos están oyendo y viendo... Eh, se la hagan. ¿Qué es lo peor que harían para sobrevivir? En una situación
0: de riesgo. Ahorita rápido, pensando. Ah, yo creo que sí es necesario empezar a comerme partes de mi cuerpo, güey. ¿Así de cabrón? Sí, comerte sí. partes sí. de tu propio cuerpo. Sí, güey. Okay. Así que digas ya, güey. Es lo único que tengo que hacer... Que me garantiza poder vivir unas horas, güey. Lo haría, güey. Ok, estuvo fuerte esa respuesta, no esperaba que no fueras a decir eso. Bueno, ya quiero que
1: tengan esa pregunta en mente mientras les relato el caso del día de hoy, ya que a mi parecer personal es uno de los peores incidentes de la aeronáutica, discúlpenme, en la historia. Y andas como yo, güey. No, nah, güey, es que se pega. <risa> sí, ya que. Ah, bueno, es que ustedes no lo han visto, güey, pero el viernes van a entender. Sí, güey. Ya que además de cobrar vidas humanas, llevó a otras a tal punto de sacar sus instintos más animales con tal de sobrevivir en un momento tan, pero tan difícil. Ok. Ya hablamos de qué es lo que harías para sobrevivir, pero ahora vamos poniéndonos en contexto, ¿no? ¿Qué haríamos? Imagínense esto. Vamos en un avión, en un viaje, el viaje de nuestras vidas, ¿no? Vamos a hacer lo más chido que podamos, lo más bacán, lo más bonito, lo bacán, más genial que podamos hacer. Sí. Es que no sé quién nos está escuchando, sí, ¿verdad? ¿verdad? De nuestras vidas. Este es el viaje de mi vida. Y se cae el avión en el que van. Y la única supervivencia que les queda es comerse a sus amigos o familiares. Verga. Estarían
0: dispuestos, estarías dispuesto a llegar a tanto... Oh, güey, fíjate que yo creo que la razón por la cual yo te dije que a mí mismo, güey, es justamente para evitar hacerlo con alguien yo, más. Yo güey. pienso exactamente
1: lo mismo. Sí, güey.
0: Yo pienso exactamente lo mismo. Si fuera con un
1: familiar y se cae el avión y soy el único que sobrevive, yo creo que preferiría morir. Sí. Güey. Definitivamente preferiría morir uh, antes de recurrir a algo así. <risa> el caso del milagro de los Andes, para mí, es el caso más impresionante y más fuerte de un accidente de avión. Y estoy seguro de que a todos nos va a hacer decir, cuéntamelo, cuéntamelo de, de nuevo. nuevo. Esta vez sí. Comienzo. Desde aquí empieza lo bueno. Pongan atención. Así, no he dado ninguna premisa. Bueno, más que esta, ¿verdad? Esto ya fue una premisa, pero no he dicho nada del caso. Así que, atención. El caso del milagro... Ah, perdón. El accidente del avión 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya comienza con un equipo de rugby uruguayo llamado All Christians. All Christians, yeah. Que iba a disputar un partido en Chile contra el equipo Old Boys. El presidente del club uruguayo contrató una aeronave de la Fuerza Aérea Uruguaya con pilotos altamente capacitados para hacer el vuelo. Julio César Ferradas, capitán de la Fuerza Aérea, piloto altamente experimentado en cruzar la cordillera de los Andes, y el piloto en turno eh, Dante Héctor Lagurara, quien era un piloto, un piloto experimentado, pero apenas en reconocimiento de la ruta. Eh... Estamos hablando de que íbamos eh, de Uruguay a Chile. Si ustedes se sitúan en un mapa del mundo sí. eh, y lo están viendo de frente a México, Uruguay está del lado derecho, pegado a Argentina, más hacia el océano Pacífico. Eh, perdón, más hacia el océano Atlántico. Y el Pacífico, que es el que está más pegado a Chile, es donde está... Eh, bueno, Chile, por supuesto. Y en medio de Argentina y Chile está la cordillera de los Andes, sí. que es una... Una serie de cadenas, un, una serie de montañas eh, de mucha altitud, donde nieva muy cabrón. Es un lugar muy extremo del mundo que está separado por un desierto, ¿no? O sea, sí. la zona de la cordillera de los Andes es desierto, montañas y para sí. usted contar, ¿no?
0: Sí, güey. Está encargado en la zona. Es una
1: zona muy fuerte de... Sí. de... Es una zona muy muy difícil del mundo. Sí, ¿no? Entonces, quiero que también pensemos en esto. La aeronave transportaba 45 personas, de las cuales 5 eran tripulación y 40 eran pasajeros, entre miembros del equipo, familiares y amigos. El 12 de octubre del 72 salía el vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Uruguay, sin ninguna complicación. Pero un frente de tormenta, o sea, un clima de la recontra chingadísima, obligó al vuelo de, la, lora, de la concha de la lora, de la recontra, exactamente, de la reconcha que te parió de la lora... Obligó al vuelo a pasar la noche en Mendoza, en Argentina. Okay. Ya que las condiciones de vuelo no eran apropiadas, por lo que la seguridad de todos, por lo que, perdón, por seguridad de todos, decidieron esperar. A la mañana siguiente, el clima no había mejorado. Pero debido al apretado itinerario del equipo, después de mucha deliberación de la directiva y los pilotos, se decidió solo esperar hasta la tarde del 13 de octubre. Es decir, al día siguiente, a mediodía. Okay. Sí yo considero que aquí está el primer error ok si hay un clima que no ha mejorado por más que tengas que, güey, se va a cancelar el partido de rugby para se mí, se eh, sí, exactamente o sea, igual, para sí. mí es preferible, bueno, ¿sabes qué? pues no hay partido de rugby, lo siento está mucho en riesgo, pero bueno vamos contando los errores o microerrores okay. que, como siempre Isabel, bueno, estas cosas a lo mejor se pueden haber evitado, ¿no? Uh -huh. vamos a ver ¿Hasta qué punto? Sí. Porque esto es algo difícil. Este es un caso en el que la gente cree que no se pudo haber evitado. Esto de verdad fue una cosa que pasó porque tenía que pasar así. Ok. ¿No? Pero bueno. Los problemas eh, comienzan aquí. Eh, ahora vamos a hacer una cosa. Mm, vamos a ponernos todos a imaginar la ruta del avión. Mendoza está al norte de Argentina.
0: Uh -huh.
1: Ok. Entonces... El frente de tormenta que ellos tenían estaba, les impedía cruzar Chile, sí. ¿ok? De, a, a Chile, perdón, de esta forma, ¿verdad? Porque todo este este lugar en la cordillera de los Andes estaba nublado. Okay. Y tenía el frente de tormenta. Eh, lluvia, vientos muy fuertes, era imposible volar por ahí. Entonces los pilotos optaron por viajar, eh, por bajar hacia el eh, sur, me parece, sí. bajar más hacia el sur, y llegar a otra ciudad, ¿ok? Eh, la torre de control más cercana hacia esta maniobra era el paso planchón, que es un lugar en el que hay ya eh, noticias como de tráfico aéreo y una torre de control que, que modifica los vuelos y todo. Es una ruta, de hecho, que se usa sí, para wey. cruzar los Andes.
0: no Y además se ve bien chido cuando eh, ba eh, bailas bachata, güey. Ah, cabrón. El paso planchón, güey. Ay, cabrón. <risa> <risa> Hijo <Híjota>. de... <risa> Comedia 24. No, sé, no sé qué
1: decir, güey. No tengo... O sea, hasta ahorita que me dijiste eso, hasta ahorita lo pensé, güey. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no importa. Después de este excelente intromisión de Bernardo... Este... ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí, bueno. baja. Eh, no, no podían cruzar así a Chile, de Argentina a Chile. Entonces optaron por ir hacia el sur y entonces retomar. Llegar a otra ciudad eh, más, más acercada, que es en este caso Pudahuel en Chile, les recuerdo que la ciudad que les dije, ¿cuál era? La ciudad que les dije a dónde iban a llegar, era... Eh. Bueno, no dice el Chile, creo que era, creo que era en la capital, de creo que era en Santiago. Entonces, era, era una ciudad alternativa a la que iban a llegar debido al mal clima, ¿no? Eh, entonces, imagínense esto, Llega, no, no pueden cruzar por aquí, entonces bajan. Bajan al sur. Pero, los pilotos cometieron un error de movimiento y de cálculo. Que fue girar antes a la derecha. Ok. Es decir, el frente de tormenta no se había acabado. Estaban sobrevolando las nubes. Sí. Entonces ellos calculaban que cuando empezaran a descender para entrar... <risa> no mames, Bernie. Para entrar al paso planchón. <risa> este, ya iba a ser a tanta, a tantas... Tú, tú, a tanta tú, altura tú, y tanta tú, distancia. Tú, 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 tú. Esto en la aer aeronáutica tiene un nombre, ahorita se me está escapando, no lo... Eh, condiciones meteorológicas... Ah, eso es. Condiciones meteorológicas instrumentales es cuando no ves absolutamente nada y solo te manejas por las herramientas que tiene el avión para saber dónde estás. No puedes estar como viendo en qué parte te encuentras. Entonces confías en, en las herramientas que tenga el avión. Ok. Eh, lo cual es riesgoso. Ne se necesita ser un piloto muy muy experimentado para poder lograr esto. Pero los pilotos cometieron un error debido a esta, eh, pues no de sincronización, a esta mala orientación que te puede generar esto. Entonces, condiciones meteorológicas instrumentales, eh, cruzar por Curicó, ah, ok, ok, ok. Ese era el plan, cruzar por Curicó, pasar el paso Planchón y aterrizar en, en Pudahuel, en Chile. Okay. Entonces... El problema fue que a este piloto le informaron, como no sabían bien dónde estaba, le dijeron, bueno, pues entonces, si usted nos está dando estas coordenadas, ya puede girar, ya puede sí. girar a la derecha, porque abajo tiene, tiene la torre de control. Entonces, bueno, el problema fue que cuando giró pronunciadamente y empezó a bajar, se dio cuenta de que le faltaban como 40 kilómetros para llegar al paso planchón y que iba directo contra una cadena de montañas. No mames. <risa> Imagínense eso. Bajo el bajo el avión, soy el piloto, y lo primero que veo, o sea, lo que yo me espero ver es la torre de control y las pistas de aterrizaje de, de ese lugar en específico. Bajo y lo primero que veo son dos cadenas de montaña. ¿Qué piensas? <risa> no, pues no va. <risa> Chale. No, no sé. O sea, sí, no, güey.
0: Yo creo que yo para mí ver eso sería como. No, ya. Aquí quedó todo. Sí, yo, 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 yo si fuera el piloto, me diría así como, Martínez. Tráeme el whisky. Así es, güey. Tráeme el whisky, Así es, exacto. Yo creo que esos güeyes pensaron esto. Te bueno. la gorra, güey.
1: Tráeme el whisky, güey. Sí, sí, sí. Ni, ni una última llamada, güey. Porque acuérdense que los aviones van a velocidades muy sí, altas. Güey. Entonces ya, ya no alcanzas. Ya. Tienes el... Vas a colisionar en dos minutos. Se acabó. Sí, se no, se sí. acabó. Se activaron las alarmas de colisión mientras algunos pasajeros bromeaban sobre las turbulencias. Roberto Canessa... Uno de los sobrevivientes del accidente, recuerda, empezaron las turbulencias y el avión subió hasta que estaba casi vertical y empezó a temblar.
0: No y No mames, caer. Es vertical, güey.
1: Porque el avión, o sea, lo que el piloto intentó hacer fue levantar el avión <risa> sí, para librar la cadena de montañas, pero lo que hizo, pues, fue una maniobra en la que el avión, en lugar de, de obtener esta, esta curvatura, altura, obtuvo esta. 90 grados, güey. Entonces fue, o sea, esto yo creo que lo empeoró todo. Sí, güey. ¿no? Sobre el impacto, se cree que pasó de diferentes maneras, pero de acuerdo a los testimonios, lo primero que fue arrancado fue el cono de la cola llevándose la parte, llevándose parte del fuselaje principal, arrojando a tres pasajeros y a un sobrecargo al vacío hacia su muerte. Eso lo sigue citando. No, esto Ay, esto es, es, esto lo
0: escribí yo, güey.
1: Nah. Este... Es lo que se cree, pues, porque... Sí. De la, la investigación, ¿no? La, la, la forma en la que quedó el avión sí. es lo que sugiere. Que lo primero que se arrancó fue la parte de la cola del avión. Sí. Y ahí había gente. Entonces, cuando se arranca la cola del avión, al momento de pegar, eh, se llevó a las tres personas... ¿A las qué les dije? Eh, sobre el... Tres personas y un sobrecargo al vacío hacia su muerte. Se desprendió la cola del avión y ¡pum! Cayó a las montañas. A una altura de... No sé, 5, 6, 7 kilómetros. No sé cu a cuánto viaje en avión. Sí, güey. De altura, en ese momento de colisión, pues. Pero bueno, si no murieron por el golpe, murieron por la caída. Luego, las alas chocaron contra otro pico y en, en la montaña y estas chocar chocaron a su vez contra el fuselaje, arrancando más filas de asiento y matando a más personas al momento.
0: Verga, güey.
1: El avión ya no tenía cola. Sí, güey. Entonces... Les dije que era una cadena de montañas, entonces adelante había otra en la que se estrelló y eh, la montaña le arrancó el ala y al, al momento de que arrancó el ala, le pegó al fuselaje, que es el cuerpo del avión. Entonces, al momento de pegarle con la fuerza en la que iba, le partió otro pedazo, arrancó otras filas y mató a más personas. Chale, güey. Horrible, espantoso, espantoso. Eh... Una vez sin alas, la parte frontal del fuselaje salió volando por varios metros en el aire hasta caer sobre la montaña y así empezándose a precipitar como en un trineo durante cientos de metros y a gran velocidad por la montaña. Es por eso que cuando los restos del avión chocaron contra un banco de nieve de frente, los dos pilotos fueron aplastados. El capitán Ferradas murió en el acto. Finalmente el avión se detuvo en el límite entre Chile y Argentina sobre un glaciar sin nombre al que después se le denominaría
0: el glaciar de las lágrimas, sobre el volcán de Tinguirica. Sí, de, de hecho, es, ese glaciar es tan famoso, güey, que se ganó un crucero, güey. Posteriormente. Ay. Este güey, qué pedo.
1: Yo, aquí sufriendo el pinche guión, güey. El y Ay, yo, no, no.
0: Posteriormente, güey, se encontró con un barcote, güey. Ah, ok, güey. Sí, y decía que...
1: Come back, come back, Jack.
0: Decía sí. una señora, ¿no? Ya sí, sí,
1: de... sí, sí. Sí, de hecho leí en el guión que... Había una orquesta que estaba tocando y pues no dejaron de tocar. Hasta sí, el... sí, sí, güey. Sí, qué wey.
0: buenos músicos. ¿eh? Sí, eso, sí, sí.
1: Bueno, hasta aquí el capítulo de Cuéntamelo, ¿no? <risa> eh, finalmente... <risa> Chinga, ah, madre, Bernie. El avión se detuvo en el límite entre Chile y Argentina sobre un glaciar sin nombre, bla, 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 el glaciar de las lágrimas sobre el volcán de Tinguirica. Debido al error de comunicación entre la torre de control del Paso Planchón, <risa> ya no me lo voy a poder tomar en serio nunca, güey. Nadie supo realmente dónde había caído el avión, por lo que después de unas semanas de búsqueda, una semana, perdón, de búsqueda, se les dio por muertos a todos sí. y la investigación cesó. Ok, bueno, vamos para allá, vamos para allá. Sin embargo, sí. realmente lo que pasó... No, 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 aquí, hasta aquí voy bien. Sí, sí. Aquí es donde se empieza a poner muy fea la cosa. Sí. Y, y quiero que hagamos el esfuerzo de imaginarnos esto. Porque mientras yo escribía este guión, eh, le decía a Bernie que, que mientras lo escribía yo me empecé a sentir mal de verdad de estar leyendo lo que estaba leyendo. De las 45 personas a bordo del avión, 10 murieron en el impacto inicial. El piloto Lagurar estaba gravemente herido y atrapado en una de las posiciones más desesperantes y claustrofóbicas que se puedan imaginar. Tenía el, el, no sé cómo se le diga, la parte de arriba de la cabina atrapada aquí, presionándole el pecho. Además de que tenía, pues yo creo que todos los huesos rotos por, sí. la, por la avalancha de nieve. Y solo estaba afuera su cabeza. <risa> 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 <Güey>. <risa> no, 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 es que está muy fuerte, güey. O sea, está bastante culero. ¿Qué más? Ah, eh, Rogó a uno de los sobrevivientes que lo matara con su pistola pero el pasajero se negó a dispararle. Roberto Canesa y Gustavo Servino, estudiantes de medicina y miembros del equipo de rugby, evaluaron con rapidez las heridas y se dedicaron a auxiliar a los heridos que más lo necesitaban. Aunque muchos murieron por la gravedad de sus heridas o por el frío implacable del pico de la montaña. A la primera noche murieron todas las personas con heridas de mayor gravedad. Uno de los sobrevivientes, Nando Parrado, estuvo en coma tres días tras una no fractura mames. de cráneo frontal. Pero sobrevivió, mientras que su madre y su hermana no sobrevivieron y murieron unos días después a causa de sus heridas. Esta historia se pone peor, pero más adelante la, la vemos. El grupo de búsqueda y rescate de Chile, junto con el grupo de rescate de los Andes, fueron los primeros en enterarse de que había caído una aeronave, mandando aviones en su búsqueda y resolviendo que estaban atorados en una de las zonas más difíciles y de menor acceso en el mundo. Sí, güey, pues que a quién vaya, güey. O sea, ¿quién puede ir, güey? El grupo de rescate de los Andes. Que el grupo de rescate de los Andes te diga, güey, no tengo ni idea dónde estás y la verdad entrar a dónde estás es imposible. No, man. Se, se acabó, güey. O sea, sí. se acabó. Al día siguiente, aviones de Argentina, Chile y Uruguay se enfrascaron en una ardua búsqueda del avión y estuvieron monitoreando los lugares cercanos al impacto. Cuentan los sobrevivientes que en el fuselaje blanco del avión, en un intento desesperado, intentaron escribir con maquillaje un gran SOS para que los rescatistas pudieran dar con ellos Lo que fue imposible Y ellos solo veían desesperanzados cómo los aviones sobrevolaban su ubicación Sin percatarse de su presencia Es decir Estaban viendo a los aviones arriba de ellos No mames, qué puto Y haciéndoles wey? las señas y Haciendo todo lo que podían Y no los vieron Por una semana entera Por una semana entera Tras ocho días de búsqueda las fuerzas de rescate dieron la investigación por fallida y decidieron esperar a verano para poder recuperar los cuerpos de los rescatistas. Eh, perdón, los cuerpos de los, bueno, de los de las víctimas. El verano en el hemisferio sur del mundo es donde nosotros eh, tendríamos el invierno, ¿no? O sea, aquí est en esta parte del mundo, en la parte norte del mundo, tenemos invertidas las estaciones a como son en el sur. Sí. Entonces, yo les dije que esto había pasado en octubre. Entonces, para noviembre, diciembre, ya ellos iban a estar bien entrados en el verano. Al décimo primer día, atascados en la montaña, los sobrevivientes se habían hecho con un pequeño radio improvisado y escucharon la noticia de que la búsqueda había sido cancelada. hicieron un radio? ¿Con, con las partes del sí, avión. Con sí, con las partes
0: del avión. ¿No Imagínate con piedras, güey.
1: La cagó hablado. Este. Qué culeros, güey. Nos vamos a ir al infierno por reino de <risa> estos güeyes. Bueno, ya. Ya. Va. Al décimo... Ah, no, esto ya lo dije, qué pendejo. El libro de Pierce, Pierce Paul Reed, Viven, así se llama el libro, Viven. describió ah, ya, okay. los momentos posteriores a este descubrimiento. Los otros que se habían agrupado alrededor de Roy al enterarse de la noticia, empezaron a sollozar y rezar. Todos menos Nando, Nando Parrado, quien miró con calma hacia las montañas que se elevaban hacia el oeste. Gustavo Nikolic salió de la aeronave y al ver sus caras supo lo que habían escuchado. Nikolic trepó por el agujero en la pared de maletas y camisetas de rugby. Se agachó en la boca del túnel oscuro y miró los rostros tristes que se volvieron hacia él. ¡Hey chicos! ¡Hay buenas noticias! Lo acabamos de escuchar en la radio. ¡Ya cancelaron la búsqueda! Dentro del avión, abarrotado, hubo silencio. Mientras la desesperanza de su situación los envolvía, lloraron y gritaron. ¿Por qué diablos son esas buenas noticias? Páez le gritó enojado a Nicolich. Porque significa, dijo Nicolich, que vamos a salir de aquí por nuestra cuenta. El coraje de este niño evitó una avalancha de desesperación total.
0: Güey, imagínate escuchar eso en tu... O sea... No, güey, no mames. No, no sé. Wey. ¿Estás seguro que en ese momento ya, güey, dejas todo de lado, güey? Y aún así... Para mí es una, es una
1: reflexión... Muy cabrona de la vida, porque... Sí, lo perdieron todo. Lo perdieron todo. Y, y ya sabían que iban a morir y estaban destinados a morir. ¿Cómo alguien puede
0: mantenerse tan optimista en una situación así? Sí, güey. Aparte de decir, vamos a salir por nuestra cuenta, güey. Es... No, no, no cualquiera, güey. Es imposible, es...
1: No sé, no sé. <risa> bueno... El plan de los sobrevivientes fue de arrancar los materiales del avión para tratar de sobrevivir. ¿Perdón? discúlpenme. Hicieron un pequeño refugio improvisado del fuselaje del avión restante y las 27 personas vivas trataron de refugiarse en un espacio de apenas 3.5 metros por 2.7. Imagínense, es como un baño de su... El baño de su casa, metan ahí a 27 personas. <risa> no, mames. Que. Están heridas de gravedad. Y qué incómodo, güey. Y que no, no. Se, bañ que no se pueden bañar, sí. que no que
0: necesitan hacer sus necesidades ahí mismo. Sí, bueno, güey. no ahí mismo. Pueden salir, pues, pero... No, pero pues es que salir... Es, es difícil salir, Sí, ¿no? sí, sí. Es como decir, vete a la, o sea, a la boca del lobo, güey. Sí, ¿sabes? sí. sí. O sea, o sea, salte Necesitas hacer tus necesidades. Bueno, salte a, a morir. A ver, a ver sí, si regresas, regresas, güey. Exactamente.
1: Sí, güey. Marcelo Pérez, quien era el capitán del equipo de rugby, asumió el liderazgo de la organización para buscar la supervivencia. Nando Parrado, al despertar del coma, tuvo que lidiar con la agonía y posterior muerte de su hermana de tan solo 19 años. Ah, de wey, esto es difícil de leer. Y de su madre, quien fue de las primeras en morir. Uf, las cosas no mejorarían, pues después de muchos días las raciones de comida se acababan. Incluso hubo quienes solo comían un cacahuate con chocolate para tres días.
0: No mames.
1: Por lo que tuvieron que recurrir a la antropofagia, es decir, comerse a los muertos que estaban conservados por el frío. Al principio fue impensable para ellos, pero conforme el hambre y el frío los desgastaban, decidieron secar los cuerpos al sol para hacer una especie de cecina humana. Nando Parrado protegió los cuerpos de su hermana y mamá, a quienes nunca se comieron. Güey, dame, no, está muy fuerte esto. Güey. Uf. Bueno. Perdón, güey. Es que es sí, güey. Muy fuerte, ¿no? Sí, sí, no, güey. Yo me imagino esto... Y no, güey. No, no, no puedo. Güey, decir... es que se
0: acuerda cómo fue el diálogo, güey. O sea, cómo llegaron a decir... Sí, güey. Exactamente. Güey. A mi mamá ¿Qué? y a mi
1: hermano se las van a comer, güey. No, mames. No puedo, no, puedo ni mi hablar, amor, güey, siento...
0: Sí, güey. Ok. Es que, o sea, hay que pensar, güey, que a lo mejor... O sea, pues, dado las circunstancias, como estamos escuchando, pues, a lo mejor dijeron, ¿sabes qué? ¿Es morir o comer O no, vivir. O vivir, o sea, exactamente. Güey. no hay de otra. O... Pero, güey, o sea, los huevos de este cabrón de decir, güey, mientras yo esté vivo, mi mamá ni a mi hermano le van a tocar, güey.
1: Es lo mismo que decías tú hace rato, ¿no? Por sí. eso les hice la pregunta al inicio. Yo creo que todos vamos a converger en ese punto. De que, bueno, primero me muero yo. Sí. Y ya después vemos qué onda, ¿no? Con, en este caso, pues con, con mis familiares, ¿no? Pero bueno, eh, es una de las historias que se cuenta de esto. Al principio solo comían piel y grasa, pero conforme la demanda de alimento crecía, algunos optaron por intestinos, corazones e incluso cerebros.
0: ¡No mames!
1: Parecíamos unos zombies eh, riendo parrado. Oh, verga, yo no puedo estar riendo, güey. Pues el, yo creo que en la historia ya después del libro, ¿no? Sí, claro. claro no, sí, claro. En el momento, güey. No, no, Quídate, no güey. Yo no. creo que
0: en el momento... No, güey. Yo creo que ni te veías a los ojos que en los demás, güey. No, no. Estoy seguro, güey. Es, es que es
1: impensable, güey. O sea, yo de verdad me, me pongo en el lugar de esas personas. Sí, güey. No sé. ¿Sabes que Yo hubiera preferido no llegar a eso. Yo sí, hubiera preferido morir. Güey. Sí, yo también, güey. Hubiera preferido así de que el... el ser de los primeros que murieran en el impacto, güey. Yo no hubiera sobrevivido ah, sí. para ver esto. Sí, Ni hubiera querido hacerlo, güey, la verdad. Sí. Todos los pasajeros, esto está bueno. Eran católicos, por lo que hacer esto supuso un quiebre total en ellos y en su fe. E incluso buscaron perdón y justificación en una Biblia que llevaban con ellos. Reza. Eh, Evangelio según, Juan, según San Juan, versículo 15, capítulo... No, capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. E incluso lo vieron como
0: una especie de sagrada comunión y renacimiento. Sí, güey. Me, me imagino así como... Hay que buscar las identificaciones de cada uno, güey. Y el que se llame Cristo, güey, ese es el primero que es nos Es el primero que
1: nos vamos a chingar. <risa> sí, güey. A Chuy, al pobre Chuy. <risa> sí, güey. Y aquí en México, como... Eh... Levantas una piedra y salen 15 chuis, pues no, mames, imagínate. Sí. Qué bueno que eran mexicanos, güey. Porque si no hubieran tenido no, 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 para astartarse. Sí, güey. Sí, Verga, güey, qué mal me siento burlarme de eso, wey, pero Es que no, es reír o llorar, güey. No sí, creo que wey. quieran verme llorar media hora, güey. Ah, bueno, al decimoséptimo día del incidente, una avalancha golpeó no solo el fuselaje, sino también los ánimos de los sobrevivientes ya que ocho personas murieron de asfixia inmediata, ya que la nieve llenó el fuselaje hasta un metro del techo. Y entre esos muertos estaban Liliana Metol, médico que había cuidado a los sobrevivientes, y de Marcelo Pérez, el capitán del equipo de rugby y de los hasta ahora sobrevivientes. Liliana Metol era la madre, la mamá, que necesitas en un momento así. Ella incluso se acercaban, en el libro el, el libro de Viven es muy descriptivo si lo han leído sabrán, que algunos se acercaban y bueno, necesito que me des un abrazo necesito que me digas que todo va a estar bien y como ella era, era médico los, los curaba y les hablaba positivo, ya te vas a curar, ya te vas a mejorar, vas a estar bien, o sea, y no más Marcelo... la
0: colita de, ay, se te cayó el dedo, a ver a ver, déjate, lo pego,
1: ya mira, a como, como los magos, ¿no? le hace así, ya se pegó, ay, ah, bueno bueno, me lo chingo ay, <risa> de de con chocolate <risa> para tres días bueno qué chingados le está diciendo antes de, este, de, de esta de serie era era de horrible amor comer? Amor amorosa Ah sí era una persona que era la mamá del grupo en ese momento no y Marcelo Pérez era el líder era el que los estaba llevando no sí se puede vamos a sobrevivir vamos a lograr salir de aquí vamos todos vamos a poder vivir entonces qué pasa cuando estas dos personas se te
0: mueren no, güey, pues esta va el... Sí.
1: Vale, güey. Se acaba <ríe> sí, todo. Wey, sí, sí. Ante la desesperación, algunos pensaron que llegar al campo chileno era la única salida y que la forma de sobrevivir sería escalar la montaña, bajarla por un lado más fácil y buscar ayuda. Lo cual era imposible, pues el campo chileno estaba a más de 80 kilómetros de donde ellos estaban. Ellos no sabían que el campo chileno estaba a más de 80 kilómetros de donde ellos estaban y las condiciones climáticas la ceguera por la nieve y la inanición no los iban a dejar hacer nada. Dato curioso. Cuando yo escribí este guión, no entendía lo que era ceguera por la nieve y la verdad no lo busqué. Y ayer, yo creo que por eso se tardó tanto en salir este sí, guión. Sí, ya sé que es... es ayer por... estaba, sí. estaba limpiando la pared de mi cuarto y te cego. Y cuando estás así de cerca de una superficie tan blanca sí. pierdes la orientación. Sí. No, o sea, como que te necesitas ir para atrás porque ya no ves nada. Entonces ahora imagínate lo que es que todo lo que veas blanco, sea una güey. cosa blanca súper brillante, porque quienes sí. han estado en contacto con Ibe saben que refleja mucho sí, la luz. Güey. Entonces te encandila muy fuerte. Condiciones climáticas imposibles para el ser humano. Imposibles. Así, por menos decir. Roberto Canesa y Nando Parrado fueron los elegidos para descansar de las tareas del día para la supervivencia para que recobraran fuerzas y pudieran escalar la montaña para buscar ayuda. Numa Turcati y Antonio Vicintín se ofrecían a acompañarlos. Así, tras una semana de preparación, emprendieron el viaje cuesta abajo de la montaña con esperanzas de encontrar un prado al que el verano ya le había quitado la nieve. Encontraron la cola del avión junto con bastantes provisiones, así que en su primera noche de expedición acamparon ahí. Pero la segunda, que fue al aire libre, fue un intento de suicidio, sí. prácticamente. Estuvieron tan cerca de morir de frío... Que mejor decidieron regresar a acampar en la cola del avión. En la cola había baterías, así que podían prender el radio, pero cargarlas sería complicado. Eran unas baterías cuadradas, enormes, que se le podían poner al radio del avión, pero cargarlas cuesta arriba, quién sabe cuántos kilómetros, en una montaña nevada. Sí, no. Creo que era algo imposible, ¿no? El 12 de diciembre... Tres meses después del accidente, Verga, Parrado, Canesa y Vicentín sabían que era todo o nada. Así que se aventuraron a escalar la montaña con las pocas herramientas que tenían y dándose cuenta de que el piloto se había equivocado, pues solo veían montaña una vez alcanzando la cima. Pero Parrada pudo ver un valle verde que sería su salvación. Juntos y en un acto total de amistad, decidieron bajar al valle por ayuda mientras que Vic Vicintín volvió al campamento al saber que no los podría acompañar ya que el viaje iba a tardar más y las provisiones que habían llevado estaban contadas para cierto tramo.
0: Verga, güey.
1: Es decir él se regresó, ¿sabes qué? No nos va a alcanzar la comida regrésate al campamento y esperamos volver por ti ¿no? Porque cuando escalaron la montaña se dieron cuenta de que no estaban donde el piloto había anunciado que estaban Estaban todavía en una zona totalmente despoblada. No tenían ni idea. Estaban en, la, en el pico de la montaña. Y lo único que se veía a lo lejos era montaña. No había valle. Había un valle así a lo lejos que podían ver. Y que dijeron, bueno, vamos ahí a, a preguntar. Pero distancias no, enormes. Eh, distancias enormes. Sí, sí. Pero bueno. Eh, tras caminar más de 10 días y poco más de 38 kilómetros... Parrada y Canesa encontraron rest, eh, rastros perdón, de vida humana. Siguieron la línea de un río y se encontraron un arriero. Parrada garabateó una nota y se la lanzó al señor Sergio Catalán, un arriero de la región, para que la leyera. Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? Por lo que el arriero se puso de acuerdo con otras personas de su pueblo para pedir ayuda. Al día siguiente, la noticia de los sobrevivientes del accidente de los Andes se hizo enorme. Y una oleada de periodistas viajaban al lugar para obtener entrevista con ellos, incluso en helicópteros, güey. O sea, Deja tú... Sí, güey, los vamos a ayudar. No, güey, yo quiero la exclusiva de que ese güey me diga... Estaba muerto y cómo es que está vivo.
0: <risa> sí. No sí. sé,
1: güey. A mí eso se me hace... Esto se me hace una de las cosas más culeras del caso. Wey. Sí, güey. Es una de las cosas más culeras del caso, güey. Sí, sí. Porque antes está la exclusiva, la noticia, güey. Antes sí, de... güey. Ah, güey, dame la exclusiva. ¿Cómo estás? Ah, bueno, y luego te doy agua.
0: Güey. Sí, güey. Es como el... la foto del niño que se está muriendo, güey y atrás el el güey exactamente, ¿no? exactamente eso mismo güey digo muchas después del de
1: episodio de Geek supremos de eh, las nuevas bellas artes hablamos de esa sí, foto hablamos de eso. y después me puse a investigarla y eh, salieron muchas ideas y testimonios de gente que dice no es que ya era imposible salvar al niño ya por más que hubiera hecho no lo hubiera podido no, salvar no güey
0: pero una cosa es que sea imposible otra cosa es aprovecharte de lo imposible güey. exactamente qué es lo que yo siento que pasó sí, aquí exacto güey o sea, aprovecharte eh, imagínense que ustedes
1: son estas personas.
0: Yo primero busco lo imposible para salvar, güey. Y ya veo qué puedo sacar, ¿sabes? O sea, no. Exacto, Ya si de verdad no puedo hacer nada... <risa> ya no me aprovecho.
1: Ya veo qué pasa después. Bueno, le pongo un sombrerito, ¿no, güey? Sí, sí. Ya le, le, así de que... Y la foto, la foto más chingona del año, ¿no? Pero primero, pues, güey, o sea... Cabrón, ¿qué necesitas? Sí, Te traigo agua. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer por ti, no? Sí, lo mínimo. Güey. Bueno... Eh, Parrada se ofreció de voluntario con los equipos de rescate del gobierno para ir por los sobrevivientes a la montaña mientras que los militares estaban absortos del camino recorrido por personas desnutridas y enfermas sin ningún tipo de entrenamiento, ya que era algo totalmente imposible y es verdad estos güeyes duraron tres meses muriéndose de hambre comiéndose otras personas y aún así caminaron a distancia de, yo creo que fueron cientos de kilómetros güey caminar durante 10 días. Sí, güey. Si, si diario caminas 10 kilómetros, pues en 10 días ya caminaste 100 kilómetros o un poquito más, 11 kilómetros al día, 12 kilómetros al día. Más de 100 kilómetros caminados por una persona que está a punto de morir de hambre. No,
0: güey, no mames, es...
1: Y herida, güey. O sea, no solo wey. eso, porque sí. recuerden que si bien ellos podían caminar y todo eso, probablemente tenían traumatismos o tenían sí, sí. alguno que otro hueso roto, no sé. Es, es impensable, es... es verdaderamente imposible, pero lo lograron, y es algo que los militares no entendían es algo que hasta la fecha no se entiende cómo lo lograron, para que vean que la voluntad humana y las ganas de sobrevivir son cabronas, o sea, una persona aferrada a la vida es capaz de hacer esta clase de cosas, ¿no? bueno eh, al ser rescatados los sobrevivientes decidieron mantener en secreto la situación de la antropofagia pero en los periódicos la noticia comportada de una pierna medio comer fue el inicio de una mala recepción de los sobrevivientes. No, Vuelvo a lo mismo. Putos periodistas amarillistas. De mierda, todos los que son así, muéranse, güey. Todos los periodistas que buscan la nota por sobre todo. Sí, güey. Esas personas no son periodistas, güey. Esas personas son unos oportunistas de mierda. Sí, güey. Y ojalá que todas esas cosas... Eh, ...desaparecieran de la faz de la Tierra. El alarma y todas esas pendejadas... ...y esas cosas que se burlan de... ...de... O, ...o que muestran como de manera muy oportunista... ...las cosas tan desafortunadas. Güey,
0: el, el, el periódico El Metro... Las, las espe ...los espectaculares del Metro es como... Eh, ...iba rápido de casa y no se esperaba a estrellarse, güey, sí, ¿sabes? güey, O sea, <risa> y ni que... siquiera son así, güey. O no, sea, a güey. veces se pasan de
1: lanza con sus encabezadas, güey. una vez vi
0: uno de que decía... ...cumpleaños
1: electrizante... Y de que un güey se había electrocutado bien cabrón sí, y hasta la muerte, hasta calcinarse en su cumpleaños, güey. Es algo que tú lo ves y de no mames, güey. O sea, ¿qué les pasa, güey? ¿Qué les pasa, güey? Si yo fuera de la familia, no mames, güey. Yo, no, yo cierro mando, esas wey. madres, sí, güey. Sí,
0: Entonces
1: ahora imagínense esto, ¿no? O sea, es la noticia del siglo. Porque para mí esta debió haber sido una de las noticias del siglo y que el titular del periódico... Sea una pierna a medio comer. No, qué falta de respeto. Sí, güey. Qué falta de respeto, es. Bueno, no sé. Es lo que yo pienso. Sí, sí. En conferencia de prensa el 28 de diciembre de ese mismo año explicaron los pactos a los que llegaron de consumir su carne si morían. Y explicaron que no se recurrió a comer el cuerpo de ninguna de las mujeres que murieron ahí. Por lo que la opinión pública y la de los familiares de las víctimas se calmó un poco. Las familias de las víctimas y las autoridades acordaron encavar una fosa común para dar santa sepultura a los restos que se encontraban ahí. A unos 500 metros del fuselaje del avión se enterraron los restos y se erigió una placa que reza. El mundo a sus hermanos uruguayos, cerca, oh Dios de ti. Ricardo Echavarren, padre de uno de los muertos, montó una expedición para recuperar el cuerpo de su hijo, ya que la voluntad de este era ser enterrado en su casa si moría antes que su padre. El señor se montó una expedición completa y fue arrestado por exhumación ilegal, pero fue perdonado por el Estado y finalmente obtuvo el permiso.
0: Güey, sea, no.
1: Está muy cabrón esto, güey. Sí, güey. Güey. Pero fue perdonado por el Estado y finalmente obtuvo el permiso para darle el entierro a su hijo que merecía. Hijo de... Y poder estar por siempre con su familia. Sí, güey. Sí, Perdón, güey, es que...
0: Pero, espera, lo, lo enterraron en...
1: El... Lo enterraron en la, en la fosa común. Ah, en la fosa común. Pero el, el papá no, no quería eso. Sí, ya. El papá dijo, es la voluntad de mi hijo y, y se va a cumplir. Y, y lo logró, güey. Yo creo que esta es la historia más bonita de todo este pedo, güey. Sí, güey. Pero bueno, disculpen, amigos. Una cosa muy
0: dura para mí, güey. Esta clase de cosas me, me mueven mucho. Pero bueno, ya, ya. Feliz, felicidad. Me, me imagino así de que... Oiga, señor, ¿cuál es su hijo? ¿El que tiene salsa barbecue o el que tiene, el que tiene salsa O el que tiene la cara mordida. <risa> ah, no, es el que tiene el ojo ahumado. Así, ah. pues, pues me acuerdo que olía medio medio rancio. Creo que es el de búfalo. <risa> es el salsa búfalo. Pero sabía muy bien el cabrón, ¿eh? <risa> Unos buenos tacos y
1: se monta. Los sobrevivientes de este accidente fueron... Pedro Algorta, estudiante de Economía. Roberto Jorge Canesa Urta, estudiante de Medicina y uno de los principales este, relatores de todo lo sucedido. Alfredo Daniel Pancho Delgado Salaverri.
0: ¿De Salaverga? Salaverri. <risa>
1: Daniel Fernández Strauch. Roberto Fernando Jorge Bobby François Álvarez. ¿Oíste, cabrón? ¿Qué nombre es? François. Roy Alex Harley Sánchez. José Luis Nicolás, Coche Inciarte Vázquez. Ya, güey, no mames. Son puros delbures, Tengo güey. que leer un chingo. Álvaro Mangino Schmidt, Javier Alfredo Metol Aval, que era el esposo güey, de güey. la doctora Metol. Son puros delbures, güey. Javier Metol. Metol.
0: El anterior lete, el anterior. Güey. Álvaro
1: Mangino Schmidt. Álvaro Álvaro Mangino, así como. No, Mangin. no, uno arriba, güey. José Luis Nicolás, Coche Inciarte. Coche Inciarte. Es como. Coche Inciarte, perro. Álvaro Mangino Smith, Javier Alfredo Metol Aval, que era el esposo de la doctora Metol, que también murió. Carlos Páez Rodríguez, Fernando Seller, Nando Parrado, que es otro de los eh, principales sobrevivientes y, y, y que contaron el accidente. Nando y, y Nando Parrado y Roberto Canesa son los que contaron la historia y además los que, los que fueron con el arriero para que lo rescataran. Entonces ellos dos son como que los protagonistas. Eh... Ramón Mario Moncho, Adolfo Luis Fito, Eduardo José Strauch, Antonio José Tintín, Vicintín Brandi, Gustavo Servino Stallano. Y era de este tamaño, ¿no? Pues, güey, Tintín. Tintín. Pues, güey, pues se fue en un trineo, ¿no te acuerdas, güey? Estaba, sí. estaba chingón ese, güey. Actualmente en el lugar del accidente se pueden leer los nombres de los sobrevivientes y los fallecidos en el monumento a la tragedia de los Andes a los pies del glaciar de las lágrimas. Y es un lugar muy recurrido por turistas y alpinistas en general, además de gente que gusta de los deportes extremos de invierno. Las familias de los fallecidos fundaron bibliotecas, centros culturales y un museo en honor al milagro de los Andes.
0: Imagino que le pagaron bien cabrona, güey. ¿Tú crees? Sí, güey. ¿Por qué, güey? Por la cantidad de notas que salieron. Debe... Eh, y por... Porque fue un error muy pendejo, güey. ¿Crees? Uy, muy, sí, güey, demasiado, güey. Eh, es que ve, güey. Eh, yo tengo entendido que, digo, actualmente que las leyes de la aeronáutica cam han cambiado bien, cabrón, güey. Mm -hmm. Gracias al, al 911. Por eso ahorita está totalmente prohibido, güey, eh, que se hagan vuelos en circunstancias de climas sí, extremos. Sí, sí, difícil, sí, por supuesto. Está totalmente prohibido, güey. Eh, entonces yo creo, güey lo que yo creo es que a los a los familiares directos padres este, hijos y pues sí padres e hijos bueno y madres uh -huh. estoy seguro que les pagaron muy cabrón güey
1: muy pues es todo. que
0: y justamente como mencionas pusieron centros este culturales sí, claro. cosas así güey yo creo que fue con, con esa lana güey.
1: volviendo a lo mismo es la para mí esto en su momento debió de haber sido la noticia del siglo sí güey porque volvieron de la, de la muerte.
0: Sí, literalmente wey, sí, sí. volvieron de la muerte. O sea, tres bueno, meses no, literalmente wey. no mamen, pero... No, volvieron... pero de ser oficialmente considerados como personas Exactamente muertas. Exactamente, sí, a eso me refiero. O sea, sí, todos wey. los dieron por muertos.
1: Incluso, pues, las leyes. O sea, sí, estas wey. personas ya murieron. Recuperaremos sus cadáveres. O sea, ni siquiera, ni siquiera es como... Ah, bueno, a lo mejor alguien se salvó. Vamos a ver si hay sobrevivientes. No, güey. Ya que se hayan muerto todos, vamos a ver qué onda con sus restos.
0: Sí, güey. Es que imagínate, o sea, la aerolina, güey. O sea, pinche demandota mandota que les llegó cabroncísima, güey. Imagínate que tu familiar de repente te dice, oye, ¿sabes qué? Ya está muerto, güey. Y de repente llega, güey, y viajó antes, este, por, no sé, por Aeroméxico, güey. Uh -huh. No mames, Aeroméxico se tiene que mega cuajar en dinero para pagarte algo, güey.
1: Es un problema porque, bueno, es un avión, era un avión de la Fuerza Aérea. Ah, no, entonces yo creo que más, güey. Entonces, yo no sé si por ser privado, el gobierno güey, por, los protegió sí, de ajá, por alguna ser forma.
0: Yo creo que sí, güey. Probablemente,
1: uh -huh. pero de cualquier manera no creo que la noticia del siglo, a mi parecer, haya pasado así desapercibida. Sí, como, güey. Pues bueno, <risa> volver. Legalmente,
0: güey. Sí, no, legalmente hay muchos pedos, güey. Sí, sí un, broma. un chingo. Sí, sí. O sea, muchísimos, demasiados.
1: No es, no es solo de... Bueno, ¿qué creen? Ya lo encontramos, o sea, no, güey. Oigan, ¿se acuerda cuánto... de su... No, no, ya lo encontramos, güey, nomás que ahí tiene como que unas mordiditas en el brazo, pero, pero está bien el cabrón, está poncho, está fuerte, pero no, güey, sí, o bien. sea, ¿con cuántas de esas cosas tienes que lidiar después? O sea, imagínense sí. el, el estrés postraumático que le queda a los a los sobrevivientes. No, güey, no mames, no olvídate.
0: Es un proceso muy difícil, güey, porque, de hecho, eh, lo que más... Lo que se ha encontrado que más les ayuda a personas que están en situaciones de ese tipo o que vivieron situaciones de ese tipo uh -huh. es hacer grupos de personas que también vivieron situaciones adversas, güey. Ok. Pero, güey, normalmente es como, ah, pues es que vi morir a mi madre, por ejemplo, ¿no? Chocamos y vi morir a mi madre. Y otro, otra persona a lo mejor está en una situación más o menos parecida, güey. Pero, vato, un grupo que diga, ah, es que yo vi cómo se comían a mi padre o, o cómo se comían a la persona que estaba cotorreando en el avión, güey, a mi amigo de toda la vida, ¿con qué lo puedes? No, comparar, es que no puedes es que, no puedes, es que no puedes, es que vuelve a lo mismo.
1: Por eso a mí me hace llorar esta madre. Pónganse en esos lugares, güey. Yo creo que, no estoy diciendo que sea lo único, sí. que sea el, el peor sufrimiento del mundo, porque ¿quién define peor? O menor sufrimiento, ¿no? Sí, claro. Eso es imposible. Cada quien tiene un sufrimiento determinado a su manera y mm, todos los sufrimientos son diferentes. Pero esto, para mí es el infierno. Sí, güey. Para mí es una de las... No sé, o sea, yo, yo puedo imaginar cosas que san, también sean terribles. No voy a decir que peores ni mejores. Puedo imaginar cosas que también serían muy feas... Pero en este caso en específico que estamos hablando del milagro de los Andes es lo peor que te puede pasar estando en un avión. Caerte, sí, que se mueran todos los que van contigo, todas las personas que son importantes para ti y tener que comértelos para vivir. Yo te puse algo peor, güey. A ver. que
0: En el vuelo. A ver con qué pinche mamá va a salir. <risa> este Lady
1: Gaga. Güey. Ah, güey, a mí se me <risa> bien Lady <le> Gaga, güey. <risa> Que esté Yocono, güey. Yo sí, no mames, wey. hijo de su puta madre, ¿no? güey. No, pues no mames, güey. No, ¿sabes qué? Árale, muérdele, perra. ¡Ay! ¡Yeah! Sí, Yocono, chinga tu madre. La neta, tú separaste los Beatles, güey. Sí, güey. Bueno. La historia más impactante que he leído... ...sobre un desastre aéreo hasta la fecha. Una historia que estoy seguro... ...que te va a hacer decir... ...y como a mí me hizo decir... Durante muchos años, desde que por primera vez supe de ella, cuéntamelo de sí, no, we, we, nuevo. nuevo. Ese es el caso de nuevo. El Milagro de los Andes. Llevaba mucho tiempo queriendo traer el guión. Sí, no me acuerdo. Y bueno, aquí está. Eh, yo creo que la siguiente vez que escriba algo así, voy a prepararme mentalmente mejor. Porque no me gusta llorar, güey. Así, porque <ríe> estas cosas, güey. Es muy fuerte, pero bueno, es una cosa que a mí, este caso, me apasiona porque me hace reflexionar mucho sobre mi propia vida. Sí,
0: güey.
1: No es de esas cosas que, ay, güey, qué feo. Y ya, no. O sea, es... Es... Un punto de quiebre total. Sí, es impensable, güey. Es lo, lo de la religión, güey. Sí, Pensar güey. lo de la religión, de que ellos lo veían como un, como un bautizo, como un renacimiento, el comerse a otra persona... Pues es, es que sí. se están justificando, güey. O sea...
0: No, no que esté mal. Sí, sí. Yo, no, no. yo no, digo, sí, sí. no digo que esté malo, güey, están locos, sino que... ¿Cómo llegaron a eso, exactamente, o sea, Es como, exactamente. O sea, es, eh, sí, es que no fue simplemente como que, bueno, pues... Tengo hambre, güey, como que... No, fue un proceso, güey, para que las personas se autoconvencieran... de lo que están haciendo es la última salvación, güey. ¿Cómo, cómo te pones de acuerdo? Es que, ¿sabes? Que yo ni siquiera me imagino eso. No. ¿Cómo güey. te diría, Bernie...
1: Güey, tenemos... No, es que no sé ni cómo. O sea, lo pienso y trato de hacer el ejemplo ahorita para. Ya, vamos a ejemplificarlo. Oye, güey. Pero ni siquiera oye, se me oye. ocurre cómo te podría decir. Te viste los chimorros, de No, güey, estás mal, cabrón. De Jorge, güey. Este güey se está pasando. De... Este güey me quiere destruir.
0: <risa>
1: pero bueno, queridos amigos. Eh, no sé cuánto tiempo llevamos de grabación. Eh, vamos a ver. Ok, no alcanzo a ver nada. Ah, 51 minutos. Bueno, eh, yo creía que fuera un poquito más corto el capítulo, güey, pero parece que no se pudo. Pero que fue apasionante, fue apasionante. Esto fue el episodio número 20... oh, 20... no, 23. Oiga, oye, ¿me puedes decir cómo? 23. Bueno, es el 23, cuéntamelo de nuevo. Gracias a todos por escuchar esta gran historia del milagro de los Andes. Hay muchas películas, hay muchos libros sí, eh, escritos en... en... Eh, como en conjunto con los sobrevivientes para que los lean, vamos a dejar en Twitter algunas de las recomendaciones de estos libros, los títulos, vamos a dejar documentales en Twitter para que vayan a verlo a Twitter, si este, si este tema les, les interesa más, y pues bueno, pues nada, eso es todo. Como todas las semanas, agradecer aquí a Bernie que esta vez se tuvo que ser mi apoyo emocional, muy cabrón. Gracias, güey, gracias por estar aquí. Te tiro y pues, todo, ¿no? <risa> y pues a ustedes, como siempre, querido público, cuéntamelo de nuevo por estar aquí. Coméntenos aquí abajo qué les pareció el caso del milagro de los Andes, si ustedes conocen uno peor o si les gustaría que tratáramos algún tema en específico.
0: ni algo más que quieras agregar? Eh, no, simplemente recuerden seguirnos en redes sociales, que nos encuentran como Geek Supremos en todas las redes sociales. Eh, estén atentos a Twitter, porque estamos mucho más activos ya en Twitter de anteriormente. Y también este, recuerden que eh, pues Cualquier o comentario, acá abajo en la sección de comentarios Y también si nos quieren Recomendar tema como dice Polo Pues lo pueden hacer acá abajo en comentarios O en alguna otra red social eh, A mí me encuentran como bhr.ruy en Instagram Y VHR-Ruy en eh, Twitter Muy bien eh, arroba 5 Estoy
1: muy activo en Twitter últimamente, como que me estoy tramando mucho. Sigan a X Supremos. Bernie y yo estamos publicando todo el pinche día en sí, <ríe> Twitter bueno. de X Supremos. Memes, sí. Memes. <risa> memes muy bueno, la neta. Sí, la nos hemos rifado, serio, nos hemos rifado con los memes. Pero bueno, eso es todo, queridos amigos. Muchas gracias por ver el capítulo número 23 de Cuéntamelo de nuevo y nos vemos la que sigue. Disfruten su martes broso